0: Est-ce que c'est bien grave si maman et papa ne font pas les mêmes choses? Si nos manières d'intervenir, nos méthodes éducatives diffèrent? Qu'on soit ensemble ou qu qu'on soit séparés, avoir un tronc commun éducatif, c'est pertinent pour la sécurité affective de vos cocos et aussi pour faciliter l'éducation. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on se parle. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir, car corset, ça commence maintenant! Alors cette semaine, effectivement, j'ai envie qu'on se parle du tronc commun éducatif. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? <rire> en fait, c'est euh, de vouloir trouver un terrain d'entente en ce que maman et papa puissent agir le plus possible de manière similaire. Ce serait un peu utopique de penser qu'on peut être pareil tout le temps, maman et papa. Tu sais, je ne le sais pas pour vous, là, mais mettons, juste des fois, comme parents nous-mêmes, tu sais, mettons, comme moi, comme maman, j'essaie d'être le plus souvent, le plus cohérente possible, puis que mes règles, puis que ce qu'on a mis en place, j'agisse de la même manière, mais même moi, parfois, il m'arrive d'en échapper, tu sais. Alors, que maman et papa soient similaires tout le temps, c'est pas possible. On vient de familles différentes souvent, euh, ou si on a eu des éducations similaires, ben on a quand même un tempérament où on va avoir des fois des, des, des valeurs similaires, mais on va avoir des façons d'interpréter ou de voir les situations des fois différemment, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux non plus euh, au niveau personnel. Fait que des fois, la perception d'une situation peut être différente. Alors, ce qu'on veut essayer de faire, en fait, c'est d'avoir des méthodes éducatives similaires. On veut essayer euh, que euh, nos règles.. Nos interventions, notre routine, les conséquences, la gestion des écrans. Bref, tout ce qu'on a autour de l'éducation des enfants puisse être le plus similaire possible. C'est ça un tronc commun éducatif. Puis pourquoi euh, tronc commun éducatif, ça vient de où, ça? En fait, euh, j'avais bien aimé, euh, dans les parcours universitaires, qu'on fasse un programme dans une université ou dans l'autre bien souvent, en fait, on va avoir un tronc commun. On va avoir des, 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 des cours qui vont être similaires, euh, qu'on soit dans une université ou dans l'autre. Puis selon l'université, alors là, après ça, il va y avoir d'autres cours à côté qui vont être plus personnalisés, si on veut, en fonction de l'université. Mais au final, que je sois euh, diplômé euh, de l'Université de Chicoutimi, de l'Université de Montréal, de l'Université de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, dans le même domaine, mais je vais avoir le même titre au final, parce qu'on va avoir quand même eu une éducation similaire. Autrement, ça sera un peu le bordel, tu sais. C'est de là que vient euh, l'expression « le tronc commun éducatif ». Donc, c'est qu'on veut avoir une manière de base similaire, mais autour de ça, bien, on va avoir notre couleur. Fait que papa, il va avoir sa couleur, maman va avoir sa couleur, puis... Maman avec la petite va avoir une couleur, puis maman avec petit garçon va avoir une couleur. Mais de façon générale, il n'y aura rien qui va être dénaturé. Ça va avoir quand même une similarité. Puis ça, bien, c'est pertinent puis c'est souhaitable pour faciliter l'éducation de nos enfants. On va se reparler dans une prochaine capsule, en fait, la semaine prochaine, je vous mets déjà dans le coup, euh, des styles parentaux, OK? Parce que, euh, dépendamment... Euh, de quel style parentaux on a, bien, des fois, ça peut être plus difficile. Puis on va vouloir tendre peut-être des fois à aller vers un style plus en particulier. Puis on regardera la prochaine semaine comment arriver justement à pouvoir trouver un équilibre entre les deux quand on n'est pas pareil ou quand on pense vraiment pas pareil. Parce que des fois, il y a des défis importants. Il y en a qui ont des défis plus moyens. Puis il y en a que mais ça coule là, de façon assez euh, naturelle si on veut d'être similaire alors euh, voilà mais aujourd'hui je voulais vraiment plus détailler c'était quoi justement puis c'était quoi l'importance puis à quoi ça sert tu sais donc souvent en fait ce qu'on va vouloir c'est que les parents s'engagent c'est ça à avoir des approches similaires au niveau de la mise en place des règles des méthodes éducatives des conséquences puis pour nos adolescents, bien, on va avoir aussi une espèce de code de route, si on veut, sur la consommation euh, de drogue, d'alcool, les tatouages, l'utilisation d'un cellulaire. Malgré que l'utilisation d'un cellulaire, aujourd'hui, euh, ça commence bien plus tôt qu'à que la, que l'adolescence. Mais la gestion des écrans, en général, euh, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations sexuelles, les heures de sortie. Euh, fait que, tout ça, avec nos ados, on va comme avoir intérêt à ce que maman et papa on soit dans le même coup. Puis pourquoi on veut ça, en fait? Pourquoi on voudrait qu'on soit pas mal pareil, maman et papa? Bien, parce qu'on veut que notre enfant il reste neutre face à ses parents. On ne veut pas, en fait, que... Euh, si on est séparés, en plus, l'enjeu supplémentaire, c'est qu'on ne veut pas qu'il aille comme un parent qui soit le, le un « bad cop » et un « good cop ». Je ne veux pas inciter mon enfant à choisir un des deux parents de par la manière dont il intervient auprès de moi. T'sais, si j'ai un des parents qui, c'est tout le temps euh, « all in », c'est le bonheur, c'est le party tout le temps, puis que l'autre, il est plus strict, il est rigide, mais ben, il y a une énorme différence entre les deux. Puis ça, mais ben, ça peut aussi inciter une, une sorte de conflit de loyauté parce que, ben notre enfant, il va avoir peut-être le goût d'être dans lui où est-ce qu'il y a moins de contraintes, tu sais. Puis je suis un peu en train d'inciter à choisir un camp. Puis ça, on ne veut jamais, OK que notre enfant choisisse un camp entre ses parents. On voudrait que notre enfant il soit bien avec maman puis qu'il soit bien avec maman. Tu sais. Ou qu'il soit bien avec papa puis qu'il soit bien avec maman. Tu sais. C'est ce qu'on souhaite, dans le fond. Outre ça, bien, avoir un cadre similaire, l'avantage que ça a, c'est <rire> de sécuriser votre enfant au niveau affectif. C'est extrêmement important, en fait, pour son développement quand les parents ont des méthodes éducatives ou ont des manières d'intervenir très différentes bien, les enfants ça leur envoie des messages contradictoires. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi j'ai vécu dans une famille où est-ce que mes deux parents avaient deux styles parentaux extrêmement dichotomiques, donc très à l'opposé. Ma mère était plutôt euh, laxiste. Ma mère est une grande anxieuse, puis ma mère elle avait de la misère à mettre un cadre. Maman elle avait euh, elle voulait pas, euh, elle aimait pas ça, là, euh, me mettre des conséquences. Puis si elle me disait qu'elle allait mettre une conséquence, bien, la conséquence, ça, elle n'arrivait jamais. Puis euh, elle avait tendance aussi à vouloir faire porter à mon père le fardeau, là. Tu sais, là, si moi, dans la génération que, tu je me suis souvent fait dire, bien, quand ton père va arriver de travailler, là, tu vas voir. <rire> puis quand mon père arrivait, il était comme, ben là, moi, je comprends pas trop ce qui se passe, t'sais. Mais là, vu que ma mère, avait demandé d'intervenir, ben là, mon père, il venait me voir, appeler les tu sais. Mais là, mettons que ça va arriver le matin puis le soir, moi j'étais comme, ben là, je me rappelle même plus pourquoi que c'est arrivé. T'sais? Fait que. <rire> Bref, euh, ça, c'était comme la manière que ma mère, elle avait. Puis de mon côté, du côté de mon père, ben, c'était vraiment l'inverse. Mon père, il avait tendance à être très rigide, quand il était plus jeune. Je vous dirais que <rire> depuis qu'il est grand-papa, il s'est beaucoup assagi. Mais euh, mon père a. a est allé même à, à utiliser certaines méthodes éducatives qu'on nomme comme déraisonnables c'est aujourd'hui bon on va pas rentrer là-dedans là, mais il euh, y, y a eu des il eu des interventions avec moi dans laquelle ben euh, c'était pas pas, pas adéquat t'sais. puis ça a fait en sorte que euh, ben j'avais l'impression que mon père était très rigide qu'il était très sévère t'sais, mon père pouvait monter le ton euh, tu pouvait me prendre fortement puis m'amener dans un dans un coin tu euh. fait que c'est ça c'est fait tu sais entre mes deux parents il y avait vraiment une énorme 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 et majeur gap fait que moi ce que ça a fait c'est que ben j'avais de, de la difficulté à comprendre c'était quoi la limite j'avais de la difficulté à comprendre c'est quand est-ce que je m'arrête parce que quand je avec papa ben je m'arrête vite en cibole. puis quand je avec maman bien, je je m'arrête jamais fait que dans les deux côtés c'est insécurisant fait que tu Bon, en même temps, mes parents avaient aussi plein de belles forces, là. Okay. Fait que, mais l'exemple que je vous donne là euh, me permet, nous permet de pouvoir voir, en fait, que comme enfant, ça, on, ce que ça fait, c'est qu'on peut être mélangé. On ne sait pas sur quel pied danser. Euh, Puis il y a eu des fois où est-ce que, ben, c'est pas vrai, tu sais, tout le temps non plus, que le parent qui ne met pas de règles, c'est celui qu'on va nécessairement non plus préférer. Parce qu'il y a des moments où est-ce qu'avec ma mère, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai cherché le cadre. Puis j'en avais besoin parce que c'est insécurisant de ne pas savoir où est-ce que tu t'enlignes. Puis que euh, quand un parent te dit qu'il va arriver telle affaire puis que finalement, ça n'arrive pas, bien, ça peut générer de l'anxiété. Puis de l'autre côté, euh, quand un parent est plus rigide ou plus sévère, euh, si je prends l'exemple de mon père, par exemple, ben ce que ça donne, c'est que oui, il y, y a des limites, mais les limites sont très variables selon l'humeur. Fait que c'est comme pourquoi qu'hier j'avais le droit, puis aujourd'hui j'avais pas le droit. T'sais? Fait que ça, c'est comme ça, c'est un peu dérangeant. Ça, 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 ça amène aussi encore là du questionnement. Ça peut aussi amener des problèmes de comportement. Ça peut amener de l'opposition. Moi, je vous le jure, j'en ai eu. <rire> Alors, on a vraiment intérêt à ce que qu'on euh, puisse arrimer le plus possible ensemble. T'sais? Puis de pouvoir être plus commun, plus similaire. Et ça, pour amener une prisibilité à notre enfant. Et pour qu'il soit plus secure. Il semble qu'il connaît les règles, connaît les balises. Je le sais dans quel terrain de jeu j'ai le droit de jouer. Puis que si j'arrive telle limite, ben je le sais qu ce qui va arriver. Tu sais. euh, puis ce qui va arriver, ben ça ne me fait pas peur non plus, par exemple. Tu sais, C'est pour ça que la semaine prochaine, on va se parler de je vous ai parlé de deux styles là, avec mes parents. Je vous ai parlé d'un style plutôt lâche et prise, puis je vous ai parlé d'un style plutôt autoritaire. On va essayer d'aller chercher un style plutôt démocratique le plus possible. T'sais. Mais ça, je vous garde en haleine. Vous viendrez la semaine prochaine écouter le podcast sur les styles parentaux. Fait que le droit commun éducatif, euh, plus il est commun, bien, plus on va avoir réduction des comportements problématiques. On va avoir moins d'opposition, moins de crise, plus de collaboration, plus de plaisir. Un quotidien qui va être beaucoup plus zen. Fait que dans le meilleur des mondes, on installe cette structure-là de règles quand on est ensemble, quand on est en couple. Mais parfois, euh, on n'a pas tout le temps cette discussion-là. On n'a pas comme, là, j'ai une bedaine, puis là, ben là, voici comment on va élever nos enfants. T'sais, des fois, ça se fait un peu sur le tas. T'sais. On a comme, on apprend, puis on y va, puis plus mon enfant grandit, on vit des obstacles, on vit des affaires, puis là, on s'ajuste. Pour vrai, là, ça peut être pertinent de consulter en psychoéducation ou en d'autres types de, de, de suivi, mais euh, dès le bas âge, en fait, pour savoir un peu comment on s'enligne. Puis tu sais, d'aller explorer aussi, c'est quoi moi mon style? C'est quoi moi mes valeurs par rapport à l'éducation? Puis ils viennent de où? Parce que. Euh, Parfois, on ne veut pas reproduire des affaires qu'on a vécues, mais à ne pas vouloir le reproduire, on peut tomber dans un autre extrême, puis d'avoir à ce moment-là des répercussions sur mon enfant aussi. T'sais. Alors, plus je sais de où je viens, plus je suis en mesure de pouvoir savoir où est-ce que je m'en vais, puis de pouvoir aussi respecter euh, les vraies valeurs que j'ai envie d'avoir pour mon enfant. Et là, si mettons qu'on a mis ça en place, puis qu'on se sépare, bien, excellent, on le maintient. Mais si je n'avais pas mis ça en place au départ, puis que là, on se sépare, bien là, euh, ça va être autant important et essentiel d'arriver à travailler ensemble pour arrimer nos interventions. Tu je donne souvent aussi l'exemple, co la collaboration avec l'école, OK? Si, mettons, votre enfant, là, il vit des affaires à l'école, important, puis que euh, l'école vous en parle pas, puis qu'ils ne vous disent pas quest ce qu'ils mettent en place, que l'enfant, il arrive à la maison puis que lui, il se rend bien compte, là, vite, là parce que nos enfants sont wise, là, sont intelligents, là, ce qui est une excellente nouvelle, <rire> bien, euh, ils vont bien se rendre compte que, hey, maman, l'école puis euh, la maison, ils ne se pâlent pas. Fait que, yes, tu sais, je me suis fait chicaner à l'école, mais rendu à la maison, maman, elle, elle a reçoit avec le parté, puis on mange des crèmes glacées puis youpi tu sais. Fait que euh, notre enfant, ça ressemble à une forme de manipulation. mais ben, non, on n'est pas là-dedans. On est plutôt dans, ben, mon enfant, il a un gain à gagner puis il a compris parce qu'il y avait une incohérence puis une inconstance dans les deux milieux. Mais si mon enfant, rapidement, euh, se rend compte que, oups, ben là, l'école puis la maison, ils se parlent. Oups, bien là, j'ai intérêt à, à être pareil, à avoir des comportements similaires d'une place à l'autre. Parce que je le sais que euh, il, ce monde-là, il se parle, fait que les gains secondaires, ils ne sont plus là. On n'est pas dans la même affaire au même titre que l'inverse. S'il se passe des affaires à la maison puis que l'école n'est pas dans le coup, mais c'est la même affaire. Par exemple, maman et papa viennent de se séparer. Puis à l'école, ils ne savent pas. Puis là, le petit coco, là, il bourdasse, il, 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 il bourdasse, ça n'existe pas ce mot-là, il, il bardasse, euh, il s'oppose plus, euh, il pleure plus. Puis là, la professeure, elle met en place des affaires, puis tout ça, puis qu'elle n'est pas au courant, elle, de ce qui se passe à la maison. Bien, ça se peut que ça fasse une incohérence, puis que l'intervention qu'on met en place, c'est pas qu'elle est grave, mais elle n'est pas adaptée aux besoins de mon enfant aux besoins de l'enfant. Alors, il est pertinent et important pour son meilleur développement et pour son meilleur intérêt, bien que l'école et la maison se parlent. Alors, maman et papa, mais c'est la même affaire. C'est la même, même affaire. Mais je n'oublie pas de ramener la nuance qu'on n'est pas obligé d'être pareil à 100 On veut être similaire, mon tronc commun, mon tronc commun. C'est vraiment ça. Alors, on a tout intérêt à aller dans le même sens, parce que notre enfant va cesser certains comportements, justement, qui vont avoir été générés par cette dynamique-là, qui va avoir été créée par un manque de communication, un manque de cohérence, euh, Alors, euh, que maman et papa soient pareils, similaires, c'est une bonne chose pour notre enfant et qu'on essaie de trouver un équilibre en en, dans, dans tout ça, t'sais. Alors, euh, et au-delà de ça, il faut pas oublier que mon enfant va être beaucoup moins insécurisé, moins déstabilisé, plus il va avoir des similitudes entre maman et papa. Maintenant, j'ai envie de vous donner quelques petits trucs de plus, en fait, euh, si vous voulez aller télécharger. Dans le bas de la description là, euh, du podcast d'aujourd'hui, vous allez pouvoir aller voir, en fait, deux outils. Je vais vous en parler un petit peu plus. Là. Je vais vous donner les détails, euh, mais euh, j'ai fait des petits outils que vous pourriez aller télécharger. Ils sont tout à fait gratuits, là, en fait, là, qui vont faire un petit wrap-up. Je vais vous donner comme euh, des pistes pour des règles efficaces, OK? Puis, euh, les 7 C de la discipline saine et fonctionnelle. Fait que je vais vous donner ces petites affaires-là. Puis, euh, dans les liens, là, en fait, là, bien, vous allez pouvoir aller télécharger l'outil puis pouvoir l'avoir à la maison. Alors, euh, voilà. Je vous laisse avec la prochaine petite, petite section. C'est quoi une règle efficace? J'ai souvent des parents, quand je vais leur demander c'est quoi leur règle, ils m'arrivent avec une dizaine de règles, avec beaucoup de mots, et on se demande est-ce que c'est efficace? Premièrement, les règles, en fait, c'est nos règles de jeu quand je demande à vos enfants, faites l'exercice, demandez à vos enfants, même les tout-petits, habituellement, sont capables de répondre quand c'est clair. Euh, donc, de, de répondre, en fait, c'est quoi les règles de la maison? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Puis, on regarde. Il faut être capable de sortir aussi, il des, des, faut sortir les, 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 nos grandes valeurs, en fait. Que les, les règles, il ne faut pas se mélanger avec les aspects de la routine. C'est des choses avec lesquelles c'est notre message de base. C'est ce que je veux transmettre comme valeur à mes enfants. Donc, probablement qu'on va avoir quelque chose au niveau du respect, de la violence. Donc, c'est des choses qui sont de base, souvent, qui évoluent bien dans le temps aussi, dans la plupart du temps. Ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit très clair. Que ce soit des mots simples que l'enfant va être capable de comprendre. Donc, par exemple, de se dire ben, « je respecte les autres » ça se peut que ce ne soit pas très clair pour un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot respect? Euh, ça peut peut-être être de dire, ben, on partage, euh, on parle avec des mots doux, euh, je, je fais des gestes de douceur. Plus ils vont être grands, plus ils vont être capables de comprendre aussi. Puis ils vont pouvoir mettre des mots qui vont être un peu plus d'adultes, ça va être correct. Mais au début, ça peut être pertinent que les enfants, ça s'accroche à des images aussi. Des fois, plus c'est concret, plus c'est facile pour eux de pouvoir le transmettre au quotidien. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on va se dire aussi qu'on ne mettra pas de « ne pas ». On doit mettre des formules positives. Sinon, ça, pour les enfants, c'est une double négation. Ça devient comme très difficile pour eux de comprendre qu'est-ce que je veux, en fait. Hein, le meilleur exemple que je donne toujours, c'est « cours pas autour de la piscine, puis là, tu cocoses, m'as sauté. Le parent dit « ben c'est ceux qui me Ben non on n'était pas clair. « Marche autour de la piscine. » Je marche. » c'est quoi que je veux. Par exemple, « On crie pas. » ben On crie pas. » Ça ne me dit pas qu'est-ce que je peux faire. Hein? Je parle à voix basse. Euh, euh, je parle avec une voix de souris. Euh, je parle avec des mots calmes. Euh, J'improvise je, je, un peu avec vous, mais dans le fond, ça, le but, c'est d'avoir c'est quoi que je veux. Qu'est-ce que je veux? Et plus je vais mettre d'enfance sur ça... Plus c'est ces mots-là que je vais répéter, plus c'est ça qui va rester dans la tête de mon enfant. Hein? Par exemple, « saute pas sur le divan », qu'est-ce qu'il entend « sauter divan hein? »? Parce que cognitivement, les enfants, les, la, comme je vous dis, la négation, c'est difficile pour eux à intégrer. Donc, euh, eux, ils enlèvent le mot « ne pas », puis ils entendent « sauter divan ». Qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent sur le divan. Donc, on s'assoit sur le divan, on se couche sur un divan, tu qu'est-ce que vous voulez qui se passe. Des règles aussi, c'est ça, on va essayer d'en prioriser 4-5, à la limite on va les faire évoluer dans le temps. Euh, on veut aussi euh, les faire participer. Demandez-leur, ouais, partez avec eux, plus je vais créer le sentiment d'appartenance, plus je vais les mettre à profit, plus ils vont vouloir embarquer parce que ça leur appartient aussi à eux. Et les règles sont applicables pour tout le monde dans la famille, ce pas des règles pour les adultes puis des règles pour les enfants. Fait que Si c'est si, « je ne crie pas », euh, que là, on va avoir transformé en euh, « je parle doucement », eh bien, euh, si mes enfants me renvoient, en fait, le reflet que « bien là, maman, tu cries? » Oups, c'est vrai, je suis désolée. Hein, je m'excuse, maman, c'est vrai, j'ai crié. Je vais parler à la voix basse, d'accord? Alors, je vais te demander de venir ramasser, s'il te plaît, tes choses maintenant, t'sais? Donc, on va être capable de pouvoir aussi euh, être un modèle pour eux. Donc euh, voilà, j'avais le goût de vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, fait essayer d'appliquer tout ça avec euh, bienveillance, mais fermeté. À bientôt! Alors voilà, ça c'était mon premier outil sur les règles, et maintenant on s'en va écouter celui sur les 7 C. À tout de suite! J'avais envie de vous parler aujourd'hui des 7 C de la discipline. La plupart, euh, en fait, on entend souvent les cinq C, puis euh, bon, à travers ma pratique, euh, on en avait rajouté deux autres. Et en fait, on parle d'une règle, une intervention, en fait, qu'on veut le plus possible que ce soit clair, connu, concret, constant, cohérent, conséquent et chaleureux. OK, on va prendre le temps de les décortiquer. Et qu'on veut que ce soit constant, on applique la règle toujours, la même règle tout le temps, donc... Euh, peu importe que je sois de bonne humeur, que je sois fatiguée, on essaie de faire en sorte que ce soit toujours la même affaire. S'il n'y a pas de biscuit avant le repas, il n'y a jamais de biscuits avant le repas. Euh, Qu'on soit cohérent, donc euh, que mes babines suivent mes bottines. Hein? Que si je te demande euh, « tu fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais », ça ne marche pas vraiment. Je veux que ce soit un modèle, je veux que moi je vais représenter aussi ce que je vais faire. Le, on veut que ce soit conséquent, donc que ce soit en lien direct avec ce qui se passe. Que si euh, je te demande par exemple de pas sauter sur le divan et que tu le fais quand même, bien, que je t'enlève du temps de tablette, ça n'a pas vraiment rapport. Je, je va, tu sais, tu vas t'enlever du divan, tu vas débarquer, tu vas t'asseoir à terre. Tu sais, je veux que ce soit le plus possible logique puis aussi naturel. Hein? Si tu tombé sur du divan, il est probablement que c'est fait un peu mal, c'est plate, mais en même temps, c'est un peu comme ça que t'apprends. Tu sais. On veut que ce soit euh, connu. Donc, c'est pas du jour au lendemain, on implante une nouvelle règle. On prend le temps de le dire à nos enfants. Hein, on va leur présenter. Parce qu'ils ont une historique, eux. Ils savent comment on fonctionne comme parents. Puis, on le sait aussi que des fois, on a essayé des affaires, puis que finalement, ça n'a pas marché, puis qu'on est revenu comme avant. Donc, on essaie de s'engager hein, avec eux, de dire que là, c'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. On veut que ce soit concret. Donc, le plus possible, que ce soit sur des comportements attendus, que ce soit décrivable en comportement. Pas que ce soit trop abstrait. Sinon, c'est plus difficile pour eux de bien comprendre. Euh, par exemple, être respectueux, euh, ça peut être abstrait. Donc, je vais essayer de rendre ça beaucoup plus concret. Hein. On est respectueux envers le matériel, on fait attention aux choses... Euh, euh, on est respectueux envers soi-même, ben ça veut dire que euh, on écoute les signaux de notre corps quand on est fatigué. Euh, on est aussi respectueux envers les autres, ben c'est que je, je, je vais m'adresser en jeu, je vais parler d'une façon douce, euh, je vais faire des gestes de douceur, euh, je vais être poli. Donc bref, on va essayer d'aller décortiquer en comportement le plus clair possible. Qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, on veut que ce soit clair, justement. Donc, court, court, le plus possible. Comme parents, souvent, on parle bien trop. On a beaucoup plus intérêt à agir et à être, justement, avec Quand Touche, je parlais d'être conséquent, d'être constant. J'ai pas besoin de répéter mille et une fois. Plus ça va être clair, plus je vais être capable d'agir. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, c'est la chaleur. C'est la chaleur humaine qui va être autour de tout ça. C'est quand je fais ma discipline, j'ai pas besoin d'être Autoritaire. J'ai besoin d'être ferme et d'être bienveillant. Hein? Je le dis souvent, ça, en fait, à la fin de mes capsules aussi, puis ça représente vraiment beaucoup ma pratique. Puis c'est aussi, on va s'en reparler dans une autre vidéo, quand on parle de la discipline positive, des fois, on mélange un peu des choses, c'est qu'il y a des moments où est-ce qu'on doit aussi, ça, ça s'arrête, c'est correct, mais je vais pas tomber dans la culpabilisation où je ne vais pas faire sentir à mon enfant qu'il n'est pas correct, qu'il n'est pas valable. On ne va pas venir induire, en fait, qu'il y a une condition à notre amour. Il hein? faut qu'on reste dans de l'amour inconditionnel. Que peu importe ce que tu fais, je t'aime, mais il y a des comportements que tu fais qui, eux, ne sont pas acceptables. Et c'est sur ça que je vais venir intervenir. Donc, quand je vais dans la chaleur, si je vais être capable d'être ferme. Hey, « Hé oh, Je t'ai demandé de ne pas frapper ton frère. tu es doux avec lui. » et là c'est pas agréable tu t'en vas jouer toute seule pour les prochaines cinq minutes parce que c'est pas agréable puis je vais c'est juste que là j'ai changé de faciès je suis devenue plus ferme puis euh, tu sais il y a eu une conséquence en fait à ça aussi bon mon exemple est pas mal rapé vite là mais il demeure quand même que on va avoir quand même une chaleur versus voyons ça avait pas de bon sens ce que tu fais là puis là t'arrêtes tout de suite puis t'as trois quatre fois que là, je te le dis tu comprends rien oups là ici tu sais c'est quoi le message que j'ai voulu envoyer, puis est-ce que je suis vraiment demeurée dans une chaleur bienveillante et ferme? Donc, euh, voilà, c'est ça que j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui, puis on se revoit. Soyez fermes et bienveillantes! Salut! Alors voilà, j'aimerais ça savoir si tu as aimé euh, les 7C et les règles. Qu'est-ce que tu en as pensé de de ces petits trucs-là, hein, qui sont pas exhaustifs, il hein, ne faut pas se le cacher quand même. puis euh, C'est pour ça que j'avais aussi envie de vous dire que si... Euh, si ça vous a parlé tout ça aujourd'hui, puis ça vous avez l'impression qu'il y aurait place à travailler le tout avec euh, avec, euh, avec l'autre parent, Bien, sachez que j'ai un accompagnement parental qui, euh, qui est disponible, et puis vous avez là, différentes options, mais que l'objectif c'est vraiment de travailler justement les stratégies parentales à faire en sorte qu'on soit une team parentale, qu'on soit une équipe parentale cohérente et conséquente et euh, bienveillante avec, euh, avec nos enfants. Fait que si ça vous tente d'aller plus loin, je vous invite à dans le lien en fait là, du podcast d'aujourd'hui. Il euh, y a un lien cliquant pour pouvoir prendre rendez-vous téléphonique avec moi, fait que pour être, je l'appelle, mon appel team parent. Si ça vous tente, en fait, là, de pouvoir voir, euh, est-ce que ça pourrait répondre à mes besoins? Est-ce que ça pourrait peut-être être pertinent? Fait que, voilà, j'avais le goût de vous, euh, de vous parler de ça parce que des fois, je sais que dans les podcasts, puis je vous donne des petites affaires, mais, tu c'est jamais exhaustif. C'est des, des petites briques, là, en fait, parce que, bien entendu... Euh, je ne peux pas parler toujours de, de, de tout en long et en large. Fait que euh, voilà, fait que ça vous tente, ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir un petit peu plus. J'ai mis plus de détails là, dans la description du podcast. Alors voilà, j'espère que ça a été pertinent pour vous et que euh, je vous invite à mettre un tronc éducatif euh, commun avec d'autres euh, parents. Et ça, pour le meilleur intérêt de vos cocos. Bye bye, à bientôt.